0: 第二十五章，潇洒甜美的罗宾，布鲁纳男爵认为伊丽莎白女王对罗伯特达德利的感情非常重要，同时认定自己有义务将此事回报给神圣罗马帝国君主费迪南德一世。十分担心会让自己的孩子娶一个有道德瑕疵的太太，于是便向大使下令。流言蜚语已经传到维也纳，必须找到事情的真相。布鲁纳男爵派出一位特务。慎重地去找伊丽莎白女王的侍女，侍女不情不愿地承认，他们的女主人的确明显展现出对的爱意，甚至已经超出她的形象与威严该有的程度。但同时也声明，女王绝对从未忘记保护自己的贞操。但不久后，一个难堪的意外正等着布鲁纳男爵。6月5日，在威廉·瑟希尔与罗杰·阿歇姆的协助下。女王起草了一封委婉的信给神圣罗马帝国君主，拒绝了查尔斯大公的追求。她认同这场政治婚姻必然能提升她在欧洲人眼中的地位，同时也感谢费迪南德一世如此关照她。但她解释：“当我针对婚姻问题扪心自问、仔细倾听内心深处的声音时，我发现我并不想放弃独居与独身生活，因此我愿意等待神的指示，以决定自己何去何从。”隔天，在温莎举办一场辉煌的仪式，达德利正式就职成为加德勋爵士。几乎就在此时，夸德拉大使向菲利普国王与其他人回报，伊丽莎白女王给了达德利一万两千英镑花用，但其实这笔钱只是要用来为皇室马厩听够爱尔兰马匹。女王对布鲁纳男爵的态度也让他感到费解，他回绝了查尔斯大公的追求。但他还是对布鲁纳男爵很好，尽管女王有点奇怪，但他还是愿意跟我对话。他这样向费迪南德一事回报，同时也开始暗自希望，女王拒绝查尔斯大公一事还能有转圜余地。6月10日时，大使正徜徉在泰晤士河上，享受夏夜晚风，一艘上面载着财务大臣的皇室驳船飘了过来，女王出来透透气。他邀请布鲁纳男爵登上财务大臣的驳船，两艘驳船并进行时，他开始为男爵演奏鲁特琴。布鲁纳男爵陶醉不已，女王甚至邀请他隔天共进早餐，这可是难得一见的殊荣。那天晚上，他再度成为女王驳船上的嘉宾。这艘豪华驳船有八位船夫划桨，船舱中则以深红色的缎子装饰内部。船舱内吊挂着皇室徽章、盾牌，驳船的地板上处处是鲜花。女王在金色的软垫上或坐或卧。这晚她的心情轻松愉快，很健谈，很愉快，甚至让布鲁纳男爵试着掌舵。不久后，他竟然主动谈起了查尔斯大公，也问了很多问题，让布鲁纳男爵认为他可能愿意接受大公成为他的伴侣。但对于结婚前一定要先见过面的要求，女王方面依然没有动摇。当布鲁纳男爵提出许多说法反对此事时，女王仍不听劝。当布鲁纳男爵想要确定女王对查尔斯大公的感觉时，女王以暴怒来逃避回答。但在那个当下，因为女王之前释放出的友谊与善意，让布鲁纳男爵平心静气地告诉女王。神圣罗马帝国君主永远不会停止与他协商婚姻大事。不久后，女王的宫廷前往位于格林尼治泰晤士河边的美丽宫殿，这是伊丽莎白出生的地方。7月2日，伦敦市政府在温莎大公园进行一连串军事演习，女王陛下则从一处守卫台远眺观赏，也就是现在的格林尼治皇后宅邸所在地。7月11日。达德利主办的马上比武大会正式敲锣，同时也举办了大型野餐活动。光是公餐的大帐篷就有好多个，都是用上好的支柱撑着顶上的白桦木。帐篷中还装饰着各式各样的鲜花，仿佛是个有玫瑰、紫罗兰、薰衣草、金盏花，并点缀着各式香料植物的花园。英国皇室的夏日娱乐包括了达德利为了取悦女王而办的化妆舞会。而且大家都知道，他和女王几乎天天外出骑马。至此，他已经开始荒废国政，就只为了与达德利在一起。女王在格林尼治度假时，法国方面传来亨利二世逝世,世的消息。他在一次马上长枪比武大会中受到致命重伤。这个消息让英国宫廷一片愕然。尽管亨利二世始终企图想要让儿媳妇苏格兰女王玛丽·斯图亚特坐上英国王位，但他是一个实际的人，绝对不会想要透过武力强取豪夺，破坏卡托坎布雷斯合约带来的和平。他的儿子弗朗西斯二世在7月10日便宣告登基。相较之下，他是一个懦弱又年轻的领导者。几乎完全受到他那邪恶的母亲王太后凯瑟琳·梅迪奇及王后那有权有势的舅舅洛兰红衣主教吉斯公爵摆布，他们都是坚定的天主教徒，也是法国的统治者。伊丽莎白女王最要小心面对的就是吉斯公爵与王太后，他们对伊丽莎白女王充满怨毒之意。除此之外，尽管玛丽·斯图亚特的母亲玛丽·吉斯因为信仰旧宗教的关系。在苏格兰并不受欢迎，却仍扮演苏格兰摄政王的角色，而是指苏格兰在极端加尔文主义派分子约翰·诺克斯的带领下，经历一连串极端的改革，最后走向一条严酷苦行的新教道路，在欧洲各地都难以一见。英国政府方面忧心，尽管签署了同盟协议，法国和苏格兰仍会采取双面夹击的方式攻击英国。而虽然法国与苏格兰近来关系陷入泥沼，当前情势恐怕对英国也不利。法国军队持续驻扎在苏格兰，若他们在苏格兰占了上风，可能就会考虑从英国北部大局推进。然而，伊丽莎白女王的智囊们没有预料到的是，法国接下来竟会遭到天主教徒与胡格诺教徒间的内战撕裂。让法国毫无余裕，也没有足够资源向英国兴战。苏格兰方面也不想伸出援手，因为许多苏格兰人都同情胡格诺教派，也不相信在法国主政的天主教。在此当下，伊丽莎白女王陷入不利的情势中，有充分的理由重心思考婚姻大事。若她能给予法国迎头痛击，让他们处于更大的劣势，她一定愿意去做。因此，当他听到弗朗西斯二世大吹牛皮，表示自己将成为英国国王时，他站出来大声表示：“我要嫁给一个会让法国国王头痛的人物，让他遭遇前所未有的挑战。”他心目中的最佳人选，对于法国来说芒刺在背，那就是艾伦侯爵詹姆斯·汉米尔顿。最早从1543年起，亨利八世就曾指定将当时的伊丽莎白公主许配给他。在苏格兰女王玛丽·斯图亚特怀孕生子前，艾伦侯爵都是苏格兰王位的继承人，而苏格兰的新教贵族们都希望可以让他与伊丽莎白公主成婚，因为他们两人都是神之信仰最重要的支持者。政治上，两人成婚也能促进英格兰与苏格兰的关系。艾伦侯爵当然很愿意按照这个计划走，直到最近，因为玛丽·斯图亚特担心他觊觎王位。他在逃离法国后，始终流亡瑞士。七月初开始，伊丽莎白女王开始协助他逃亡。他派出苏格兰事务专家兼特务托马斯·伦道夫，并指示将艾伦侯爵伪装成商人偷渡进英国国境。很快，许多人就开始私下臆测，艾伦侯爵可能身在英格兰。夸德拉大使则天天在等待女王与艾伦侯爵订婚的消息。他早就看穿这个人绝对不只是英国宫廷贵宾而已。事实上，伊丽莎白女王故意操弄他喜欢艾伦侯爵的消息，只是要作为对付法国的武器。而艾伦侯爵一直到八月底才抵达伦敦。让事情更复杂的是，瑞典的埃利克王子一直在等待伊丽莎白女王的回答，甚至派人表示要亲自前来求爱。长相俊美，又信仰新教。但埃里克王子在外交圈中被普遍认为是伊丽莎白女王与哈布斯堡王朝或艾伦侯爵联姻的一大劲敌。这个男人唤醒英国内部的警觉性，伦道夫表示，他唤醒了沉睡中的我们，让我们咬紧牙关。但伊丽莎白女王内心深处真正想要也需要的是哈布斯堡王朝君主与菲利普国王能保护英国不受法国侵略。在获得塞西尔的支持后，伊丽莎白女王蓄意重启与哈布斯堡王朝的联姻协商，然后一再推脱，直到她高兴为止。在此同时，伊丽莎白女王一整个夏天都兴致高昂。每年夏天，若非黑死病猖獗，英国皇室的惯例就是前往王国各地巡视，住在各地的豪宅中，贴近人民，也让人民能够贴近君主。君主出巡不只是为了度假。也是为了处理好公共关系，赢得民众对皇室的喜爱。伊丽莎白女王就如我们所知的，非常喜欢出巡。1559年7月17日，是她首度出巡，她的目的地包括埃尔特姆宫、达特福德、科巴姆与无双宫。阿伦德尔伯爵在这里为她举办了整整五天的娱乐节目。她依然幻想自己有机会抱得美人归。其中一场以女王之名举办的晚宴。直到凌晨三点才结束。另一场化妆舞会后的晚宴，则由鼓队、笛手和各式各样的音乐助兴，直到午夜才慢慢散去。八月十日，伊丽莎白女王离开无双宫，准备前往汉普顿宫时，阿伦德尔公爵送了她一对包装精美的银盘。许多人下注赌女王几周内就会宣布与阿伦德尔公爵订婚，但最后这些人还是输了。